0: Ist so ein bisschen sinnbildlich, für, finde ich, für viele Aspekte des Lebens. Man fällt hin und dann ist es die Frage, wie stehe ich wieder auf? Es wird eine Zeit nach Corona geben und ich glaube, dass Fitnessstudios, die jetzt aktiv sind und da was auf die Beine stellen, dann noch zu den Gewinnern gehören werden. Und ihr könnt selber entscheiden, ob ihr zu denen gehört oder nicht.
1: Der Coronavirus bestimmt zwar weiterhin den Alltag in der Fitnessbranche, trotzdem sind die allgemeinen Anzeichen aktuell wieder recht gut. Die Hoffnung ist da, dass die Fitnessstudios in Deutschland bald wieder öffnen dürfen. Damit dich die Wiedereröffnung nicht unvorbereitet trifft, gibt dir Nico Gummlich wertvolle Tipps, was du bei einer Wiedereröffnung beachten solltest und auch wie du diesen Restart als Chance nutzen kannst, dein Gym voranzubringen. Viel Spaß bei der 12. Folge von Hashtag Fitnessindustrie mit Nico Gummlich. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro ist wieder mal euer Andreas. Ja, es ist endlich soweit. Die Durchstrecke neigt sich langsam einem Ende. Wir können Licht am Ende des Tunnels sehen und vielleicht dürfen wir auch bald schon wieder unsere Pforten in der Branche öffnen. Aber solch ein Neustart ist natürlich auch immer eine neue Chance in der Akquise neuer Kunden und in der besseren Darstellung gegenüber den Bestandskunden. Und genau darüber möchte ich heute mit Nico Gummlich sprechen, Hallo Nico, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, danke Andreas, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, Teil von diesem Podcast sein zu dürfen und in der heutigen Folge äh, ja, mit dir über ein wirklich wichtiges und brandaktuelles Thema zu sprechen. Ich freue mich sehr.
1: Genau, ja, Nico und ich, wir kennen uns schon seit jetzt mittlerweile vier Jahren. Äh, ich darf dich kurz vorstellen, Nico, du bist okay. heute 27 Jahre und bist Sportmanagement-Absolvent an der Uni Leipzig. Davor hast du, wie bereits viele in unserer Branche, das duale Fitnessökonomiestudium an der DHFBG absolviert und hast parallel in einem EMS-Studio im Vertrieb dich ja schon besonders auszeichnen dürfen. Ähm, das hast du auch nach deinem dualen Studium zu deiner eigenen Passion gemacht und bist dabei insbesondere als pre manager mit dem, ja man darf so wirklich so sagen, wie es ist, mit dem erfolgreichsten Club-Vorverkauf in der Geschichte von Mrs. Borty hast du dir im Endeffekt einen Namen gemacht. Und äh, ganz aktuell hast du zum Beispiel auch mit deinem Geschäftspartner die App jimx ins Leben gerufen und diese sogar extra in Überstunden früher auf den Markt gebracht als ursprünglich geplant, um während der Corona-Krise die Fitnessstudios in Deutschland zu unterstützen. Ja, Nico, vielleicht erzählst du uns mal, was ist denn eigentlich diese App GymX? Ja, danke erstmal für die, für die
0: Vorstellung. GymX ist, äh, bietet Fitnessstudios oder Fitnessstudio-Inhabern besser gesagt die Möglichkeit, eine eigene und komplett individuelle Studio-App den Mitgliedern anzubieten. Und dabei hat die App den großen Vorteil, dass ich sie über einen eigenen Self-Service-Bereich auf, auf unserer Website konfigurieren kann. Und dadurch schnell und unkompliziert quasi meinen Mitgliedern jetzt eine eigene Studio-App vorstellen kann. Und ja, wir haben die Überstunden extra genutzt, um quasi unsere App schneller auf den Markt zu bringen, um jetzt gerade in dieser ganz besonderen Situation ähm, Hilfestellung zu bieten und uns vor allem solidarisch zu zeigen. Und die App soll primär die Digitalisierung der Fitnessbranche voranbringen und soll Fitnessstudios, egal wie groß das Studio ist, wie viele Mitglieder es hat, einfach die Chance geben, dieses wichtige Tool einer eigenen App den eigenen Mitgliedern anzubieten. Und weil eine eigene Studie einfach einen hohen Investitionsbedarf hat, war unser Ziel und unsere Vision, dort anzusetzen und Fitnessstudios durch die GymX-App digitaler zu machen, innovativer zu machen und dadurch auch vor allem
1: professioneller. Super, vielen Dank, Nico, für die Vorstellung. Gerne. Ja, wie schon angesprochen, auch in der heutigen Folge lässt uns natürlich das Thema Corona nicht los, auch wenn wir gleich noch den Blick in die Zukunft werfen wollen und uns gar nicht so sehr jetzt mit der ist Situation beschäftigen wollen eine Frage äh, lieber Nico habe ich dann doch äh, an dich zur ist Situation wie bist du denn persönlich ähm, und gerade auch mit Blick auf euer noch sehr junges Startup denn bisher ja durch diese schwierige Zeit gekommen also persönlich muss ich sagen,
0: er hat sich mich hat die Schließung der Fitnessstudios tatsächlich vom sportlichen Kontext, ich sag mal, am meisten getroffen, überspitzt formuliert. Weil ich einfach sehr häufig trainiere. Ich habe angefangen mit 14 Kraftsport zu machen und das begleitet mich seither in meinem Leben als ja einer der wichtigsten Grundpfeiler ähm, für mich selber. Und dadurch ich war am letzten Tag noch, bevor die Studios geschlossen war, noch trainieren und habe noch mal eine extra lange Session gemacht, um ein bisschen fortzutrainieren, sage ich mal. Und habe dann in, in der Notsituation wieder mein Hantelset aus, äh, aus dem Keller geholt, mit dem ich mit 14 Jahren angefangen habe zu trainieren. Und jetzt versuche ich einfach durch Functional Training und Homeworkouts quasi mich fit zu halten, also so gut es geht. Und ja, persönlich ansonsten, äh, klar, halte ich mich an das Homestaying und äh, hoffe, äh, dass die Corona-Thematik so schnell wie es geht gelöst wird. Und vor allem finde ich es ganz fantastisch, äh, ja, dass wir Leute haben aus den systemrelevanten Berufen, die dafür noch sorgen, dass unsere Gesellschaft zusammenbleibt und äh, nach vorne blicken kann. Das so ein bisschen persönlich und unser junges Startup. Wir hatten eigentlich geplant, einen Vorverkauf zu machen. Ähm, wie du schon gesagt hast, bin ich ja im Vorverkaufsbereich beruflich aktiv gewesen. Und äh, im vertrieblichen Kontext wollten wir da einen mehrwöchigen Vorverkaufprozess machen mit unterschiedlichen Specials für die Inhaber und haben dann aber gesagt, in einer, quasi in einem Notenmeeting als dann verkündet wurde, die Gyms machen deutschlandweit zu, ähm, ging es nicht mehr darum, wirtschaftlich zu denken, sondern solidarisch. Und haben dann gesagt, lasst uns jetzt so schnell, wie es geht, in Überstunden mit unserer App-Agentur äh, die App schneller auf den Markt bringen und lasst uns vor allem einen ein Handshake geben für die Fitnessstudienhaber, dass sie die App so schnell wie es geht und vor allem kostenfrei und unverbindlich nutzen können. Und deswegen bieten wir jetzt unsere App aktuell, ist gerade in der absoluten Finalphase und wird nächste Woche in die Testphase sowie in die Anmeldung im Google Play und Google App Store gehen, dann unverbindlich an und komplett kostenfrei. Und auch in den vier Wochen, nachdem die Studios aufgemacht haben, wird sie auch noch kostenfrei und unverbindlich sein. Einfach aus einem schlichten Grund. Wir wollen, dass die Fitnessstudios einfacher und schneller mit ihren Mitgliedern kommunizieren können, äh, den Kommunikationsstrang auf eine App zu bündeln und dadurch in besseren Austausch zu stehen mit den Mitgliedern. Und vor allem auch, so finde ich, ein schönes Dankeschön einfach zu sagen für die Solidarität, vor allem für die Loyalität, dass die Mitglieder weiterhin auch im Studio bleiben. Und eine eigene App fanden wir es einfach eine coole, digitale Sache, um dort anzuknüpfen und den Studios quasi äh, ja, Support zu geben.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine super Sache und ich hoffe natürlich, dass du mittlerweile die schlaflosen Nächte wieder nachholen konntest und jetzt wieder im Schlafdefizit zurückgekommen bist. Da wird sicherlich die ein oder andere durchzechte Nacht, allerdings durchzecht natürlich im Sinne von Arbeit, Absolut. dabei gewesen sein. Wie schon gesagt, wir sind ja im Moment in guter Hoffnung, zumindest wir beide, dass sich die aktuelle Situation auch bald dem Ende zuneigt, dass auch bald wieder in welchem Rahmen auch immer, das müssen wir dann natürlich sehen, die Fitnessstudios wieder aufmachen können. Denn, wir haben es ja auch sicherlich der Presse entnommen, im Moment sind die Anzeichen recht gut, die Zahlen der Neuinfizierten sind niedriger als die Zahlen der Gehalten, sodass wir durchaus hier eine positive Entwicklung haben. Deswegen gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir kurz- bis brittelfristig auch wieder unsere Pforten öffnen können. Und da vielleicht auch so ein bisschen äh, an dich die Frage, wie siehst du das, wenn wir jetzt wieder anfangen und wieder quasi ins Business gehen? Ähm, haben wir dann wirklich so eine richtige Chance? Steckt in diesem Neustart auch eine richtige Chance? Oder ist es dann schon wieder so, ah, wir kommen jetzt ins Frühsommergeschäft und das sind ja eh die Studios dann schon wieder so langsam leer und äh, jetzt äh, quasi geht es gerade so weiter wie bisher. Wie siehst du das Ganze?
0: Ich glaube, dass Corona tatsächlich die Karten hier komplett neu gemischt hat und dass wir 2020 äh, in eine komplett neues, eine neue Situation gehen, die eine, eine riesige Chance bietet, auch für die Fitnessstudios. Ich will dich ganz kurz abholen in dem, was ich persönlich als Voraussetzung gerade sehe, wenn die Fitnessstudios dann noch wieder aufmachen. Die Leute sind, hatten Quarantäne, haben Homeoffs gemacht, sind sehr viel in den eigenen vier Wänden gewesen und äh, mussten nicht nur sozial, sage ich mal, isoliert werden, im Kontext der Eindämmung des Coronavirus, sondern auch von der Bewegung. Das heißt, man konnte zwar rausgehen äh, für Bewegung und Sport, dennoch bin ich mir aber sicher, dass sich die allgemeine Beweg Bewegungsaktivität da reduziert hat. Der Trend des Homeworkouts, das fand ich sehr spannend, hat sich stark verbreitet über Social Media. Deswegen glaube ich, dass auch Leute, die sonst vielleicht nicht im Fitnessstudio trainieren, weil es ihnen vielleicht unangenehm ist oder einfach noch nicht selber vor Ort waren, hatten wir dadurch die Chance, auch selber aktiv zu werden. Zum Beispiel meine Cousine und mein Cousin haben zum ersten Mal auch ein Homeworkout gemacht und sind nur aufgrund der, der Home-Isolation darauf aufmerksam geworden. Deswegen glaube ich, dass es da die Chance gibt auf einen sogenannten Fitness-Hype, dass ich glaube, dass die Fitnessstudios dort anknüpfen können. Und weil die Leute einfach, sobald es jetzt wieder losgeht, auch die gesellschaftliche Isolation sich lockert, die Leute auch wieder rausgehen möchten und sich bewegen wollen. Und dann steht auch direkt so ein bisschen der Sommer vor der Tür. Wir haben morgen, glaube ich, 23 Grad. Und das sind natürlich perfekte Voraussetzungen, um nochmal die... Frühling-Sommerfigur in Angriff zu nehmen, nachdem man auch vielleicht im Homeoffice und so ein bisschen häufiger zum Nachsteller gegriffen hat. So glaube ich zusammenfassend, dass das Bewusstsein für Gesundheit und Fitness jetzt gut genutzt werden kann, dass die Fitnessstudios da eine sehr gute Chance haben, auf Deutsch gesagt viel abzugreifen und die Mitglieder zukünftigen Mitglieder abzuholen. Deswegen sehe ich persönlich gute Vorzeichen, dort wirtschaftlichen und Studioerfolg zu haben. Und ja, dann stellen wir im weiteren Verlauf des Podcasts ja auch noch meine eigenen Gedanken dazu vor, wie ich das Ganze angehen würde. Würde. Aber grundsätzlich glaube ich, ist auch ein bisschen ein Mindset-Thema, steuere ich jetzt auf die Wiedereröffnung hin und überlege mir, hoffentlich kommen die Leute wieder und ah, ich weiß ja ob das klappt oder ob ich sage, hey, neue Karten, ich nutze das Ganze jetzt, ich nehme mein Team mit an Bord und wir rocken richtig die Bude, indem wir hier eine coole Wiedereröffnungsaktion machen. Also ich glaube, da kann jeder selber entscheiden, auch wie ich mit der Situation jetzt
1: umgehe. Genau, also du würdest also durchaus auch sagen, dass Leute, die jetzt quasi durch Homeworkout überhaupt erst einen Bezug zu Fitness bekommen haben, jetzt durchaus eine interessante Zielgruppe für so ein Fitnessstudio werden, die jetzt bisher noch gar nicht in der Statistik aufgetaucht sind, weil sie ja bisher noch nicht da waren. Absolut.
0: Ich denke, dass die Leute in ihrem Alltag und auch beruflich bedingt oder privat bedingt Fitnessstudios vielleicht nicht wahrgenommen haben oder einfach aufgrund des Alltagsstresses dort nicht den, den Fokus für hatten und dadurch, dass man jetzt aber auch zu Hause war und ich auch häufig Nachrichten bekommen habe, hey, ich habe jetzt die Zeit, jetzt habe ich mal ein bisschen Möglichkeiten, mich um meine Fitness zu kümmern, dass genau jetzt die Chance ist, auch diesen Anfangshype zu nutzen, dass die Leute gemerkt haben, hey, Fitnesstraining zu Hause ich merke, dass sich da schon was tut. Meine eigene Freundin hat den Satz gesagt, seitdem wir so viel trainieren. Das tut mir sehr gut. Ich fühle mich aktiver, vitaler und habe mehr, mehr Power einfach. Und genau da kann man eine Symbiose herstellen zu den Fitnessstudios, dass sie dort dann das aufgreifen und die Leute quasi dann vom Home-Workout quasi nahtlos ins eigene
1: Studio-Workout mit rüberziehen. Genau, da gebe ich dir auch absolut recht. Ich denke, was da auch immer ganz wichtig ist, ist ja durchaus. Dieses, dieser Restart, dieser Neustart, der muss ja auch irgendwo vorbereitet werden. Mal ganz egal, ob das jetzt in der Woche der Fall ist, in drei Tagen oder ob es vielleicht auch noch ein bisschen länger dauert. Das werden wir ja alles noch sehen, wie das dann am Ende wird. Aber es wird kommen. Und deswegen auch da wieder an dich die Frage gespielt, was würdest du raten? Wie sollte sich jetzt ein Fitnessstudio darauf vorbereiten, dass der Club Kl in Timeline X wieder geöffnet wird?
0: Ich sehe da mehrere Punkte, die da von größer Relevanz sind. Ich starte mal so ein bisschen mit dem Basic-Punkt, der, würde ich sagen, einfach Grundvoraussetzungen ist. Vor allem die erste Wahrnehmung von Mitgliedern, wenn sie dann wieder im Club sind, ist natürlich die optische. Das heißt, ich habe hab das ein bisschen in den sozialen Medien mitverfolgt, fand ich klasse, dass viele Teams einfach gesagt haben, hey, wo wir jetzt mal die Zeit und den Fokus haben, wir machen den Club blitzeblank, der soll danach komplett in neuem Look quasi erscheint. das heißt, eine Tätigkeit wäre da gemeinsam als Team, zum Beispiel bei Musik nebenbei, dass man einfach sich das Ganze so ein bisschen auch stimmungsmäßig aufheitert, dass man den Club in Sachen Sauberkeit und Hygiene zur Wiedereröffnung auf Hochstand bringt und dadurch einfach alleine der erste Eindruck positiv ist. Dann ist es eine Möglichkeit, die Mitglieder waren jetzt mehrere Wochen dann auch nicht im Studio, wieder erstmal eine persönliche Basis herzustellen. Jeder so ein bisschen in seine eigene Quarantäne und in seinem Homeoffice hat sich zurückgezogen und wenn die Studis wieder aufmachen, ist erstmal das Wichtigste, wieder diese persönliche Schnittstelle zu bekommen. Das heißt, ich habe die Chance, entweder wie einer, äh, mit einer eigenen App oder über die Website, über soziale Medien, über einen Newsletter, einfach über die Wiedereröffnung des Clubs zu informieren, die Leute abzuholen, wieder jetzt in, ins Studio zu kommen. Und dann empfehle ich auch immer, gerade weil Fitnessstudios oder auch Fitnesstraining eine persönliche Dienstleistung ist, das Ganze mit einer persönlichen Komponente zu verknüpfen. Das heißt, nicht anzurufen und zu sagen, hey, unser Studio hat wieder auf, sondern erstmal zu fragen, ich hoffe, du hast die Zeit gut überstanden. Ähm, wie geht es jetzt mittlerweile mit der Situation? Hast du wieder Lust, körperlich aktiv zu werden? Erst mit einem soften Einstieg, sage ich mal, erstmal wieder das Eis zu brechen und die Mitglieder so ein bisschen abzuholen. Und dann gelingt auch die Einladung in den Club, glaube ich, nochmal deutlich besser, als wenn ich dann einfach so mit der Tür ins Haus falle. Dann finde ich es wichtig, auch das Ganze vom strategischen Operativen mit dem Team zu planen. Das heißt, Wiederöffnung birgt eine große Chance, aber ich halte das für unabdingbar dafür auch das Ganze auch im Team selber zu planen und zu strukturieren, was an welchen Stellen wie passiert. Deswegen würde ich empfehlen, ein Teammeeting mit allen Mitarbeitern zu planen und durchzuführen, um den Restart einfach strategisch als auch in der Praxis dann zu besprechen, zu überlegen, welche Aktion machen wir, wie gestalten wir sie, wer übernimmt welchen Part, um da einfach klar aufgestellt zu sein, was als nächstes kommt. Und dann auch ganz wichtig, ich kann mir vorstellen, das habe ich auch im Vorfeld schon mitbekommen, dass viele Fragen haben einfach an die Mitarbeiter, was passiert mit der Abrechnung, wird das angehangen, bekomme ich einen Gutschein, dass man hier einen einheitlichen Kommunikationsrahmen herstellt, sodass bei verwaltungsorientierten Anfragen die Mitarbeiter eine gleiche Sprache sprechen, sodass da keine Verwirrung entsteht unter den Mitgliedern. Und man hier quasi im Vorfeld schon weiß, das kann man natürlich auch im Teammeeting bestenfalls kombinieren, einfach eine Sprache spricht. Und ich finde auch, das Teammeeting ist eine coole Möglichkeit, das Team doch wieder zusammenzuführen und einfach zum Beispiel vielleicht mit einem Brunch gemeinsam zu starten und dann in das fachliche Reinzugehen. Wir sind ja alle so ein bisschen zurückgezogen in der Wohnung und gerade wenn dieses Sozialisieren jetzt wieder anfängt, kann man das Ganze, glaube ich, auch aus Leadership-technischer Sicht hervorragend nutzen.
1: Genau. Und in den meisten Studios dürfte man es ja auch hinkriegen, so ein Team-Meeting mit dem nötigen aktuellen Abstand noch abzuhalten. Von daher sollte das <lacht> ja auch unter Quarantäne und äh, Corona-Bestimmungen durchführbar sein.
0: Absolut.
1: Ähm, genau. Ein Punkt möchte ich auch sogar noch mal ein bisschen betonen, den du gesagt hast, weil der auch mir sehr wichtig ist. Nämlich, du hast ja gerade schon angesprochen, Thema Kommunikation mit den Mitgliedern. Ähm, ich denke, jeder Club sollte ja auch bedenken, wir haben jetzt ja auch auf eine Weise mit den Mitgliedern kommuniziert, als wir geschlossen haben. Mhm. Und natürlich sollten wir dann auch, also ich hoffe mal, dass wir es gemacht haben. Ich weiß, Clubs, die haben es nicht gemacht. Das halte ich für einen riesen Fehler, aber die meisten haben es gemacht. Und ich denke auch auf dieselbe Weise sollte man jetzt ja auch wieder rausgehen und sagen, so, Jetzt geht's wieder los, ihr seid ja wieder dabei. Und dann ist da, glaube ich, auch der Andrang, die Leute, die dann wirklich auch wieder kommen, denen es dann auch wieder bewusst wird, gleich wieder ein ganz anderer. Da gebe ich dir absolut recht.
0: Und ich glaube, wenn ich da noch einen Punkt hinzufügen darf, wenn durch diese mehr, mehreren Wochen jetzt der Zeit, wo ich nicht im Fitnessstudio war, habe ich, glaube ich, ein bisschen eine Gefahr, dass Studi äh, Mitglieder so ein bisschen mehr abgedriftet sind. Und dann die Hürde quasi, wieder im Studio zu starten, sich vergrößert hat. Das heißt, gerade jetzt halte ich es für noch wichtiger, quasi diese persönlichen Anrufe oder die persönlichen Mails zu machen, dass ich die Quote an Leuten, die jetzt dann wieder in meinen Club kommen nach der Öffnung, so hoch halte, wie es irgendwie geht. Weil damit verringere ich auch natürlich aus Clubperspektive die Chance auf eventuelle Kündigungen bedingt durch Leute, die jetzt länger nicht im Training waren und jetzt dann denken, okay, jetzt lasse ich es einfach gleich sein und bleibe zu Hause und beende das Ding. Also ich glaube, da habe ich den größten Hebel, indem ich meine Menschlichkeit und diese persönliche Komponente ins Spiel
1: bringe. Genau, da bin ich persönlich auch äh, ganz ehrlich noch gespannt, wie sich jetzt die Fluktuationsquote dann äh, entwickelt und wie wir sie dann in einem Jahr leider halt erst sehen, äh, genau. ob es da vielleicht sogar auch eine Auswirkung gibt. Wird auf jeden Fall noch gespannt. Genau, du hast ja vorhin bereits gesagt, ähm, in der Neueröffnung oder Wiedereröffnung, wie man es auch immer es jetzt nennen will, die jeder Club jetzt feiern darf im Grunde, steckt ja auch irgendwo eine enorme Chance für jeden Anbieter. Und da wollen wir doch auch mal äh, dein Gehirn als Vertriebsexperten so ein bisschen anzapfen und mal so fragen, Ja, was, was sind denn jetzt so die Ideen, die dir jetzt vielleicht auch so ein bisschen durch den Kopf schwirren? Was für Angebote ähm, könnte man jetzt schaffen? Wie sollte ich diese platzieren? Und vielleicht, damit wir jetzt nicht... Äh, ewig lang äh, über verschiedene Themen reden. Ähm, vielleicht erst mal, beschäftigen wir uns erstmal mit den Bestandskunden, weil die sind ja irgendwo die, die uns auch über diese Schließzeit hinweg gerettet haben und uns ja auch die, in der Regel die Treue gehalten haben.
0: Absolut. Also die Bestandskunden sind die, die einfach jetzt quasi die Wirtschaftlichkeit des Studios auch aufrechterhalten haben. Deswegen halte ich es hier für ganz besonders wichtig, erstmal bei denen anzufangen, die ich bereits in meinem Club habe. Bei vertrieblich, äh, vertrieblichen Aspekten begeht mir häufig auch immer dieser besondere Fokus auf Neumitgliedergewinnung. Ist absolut richtig, aber vor allem dann, wenn ich eine solide Basis habe, fällt es mir dann noch leichter, aus ihr herauszuwachsen. Deswegen ist es wichtig, ich halte da auch im ersten Schritt an meine Mitglieder, die ich bereits im Club habe da eine optimale Betreuungsmöglichkeit äh, zu bieten. Ich würde mal einfach ein paar Punkte durchgehen, die man zum Beispiel jetzt für die Vermarktung eines Specialangebots zum Club-Reopening anbieten kann, um dabei die äh, ja, Verbindungskette zu den Bestandskunden so herzustellen. Also wir hatten eben gesagt, alle Mitglieder einzuladen. Ich halte es für ganz wichtig, da noch den Community-Faktor in dem Fitnessstudio äh, wieder aufrecht leben zu lassen. Das heißt, es wäre auch zum Beispiel die Möglichkeit, gemeinsame Trainingssessions durchzuführen, um dadurch einfach wieder ja, diesen sozialen Charakter zu stärken. Ich kann auch auf der anderen Seite Club interne Challenges machen, um nach dieser Quarantänezeit, wo vielleicht auch der eine oder andere ein bisschen zugenommen hat oder wie gesagt häufiger zum Osterei aus Schokolade gegriffen hat, wer wird nach einer Zeit X wieder der fitteste werden? Wer kann nach einer Zeit X eine gewisse Übung vielleicht am besten durchführen? Dass ich hier mit Awards arbeite und damit so ein bisschen dieses Schlagwort Gamification, was ja gerade auch sehr am, am Pushen ist in der Branche, mir in meinem Club äh, zu Nutzen mache. Ein anderer Punkt ist, Mitglieder werden Mitglieder. Einer meiner favorite Tools. Wenn ich irgendwo schon zufrieden bin und vor allem glücklich bin, dann habe ich auch Lust, meinen sozialen Kontaktekreis einzuladen und davon profitieren zu lassen. Das heißt, ich würde hier zum Beispiel vorschlagen, dass man diese Fitnessfreude oder dieser Restart im Gym einfach auch ähm, an die sozialen Kontakte weitergeben kann, indem ich jedem Mitglied zwei persönliche Gutscheine ausstelle für Freunde, Bekannte, Familie, Kollegen, je nachdem, was zum Beispiel für den Friseur, da gibt es keine Grenzen wo man quasi einfach die Leute sich ins Fitnessstudio einlädt aus dem sozialen Kreis. Ganz wichtig ist hierbei, finde ich, die Art der Kommunikation, dass ich nicht einfach, wenn das Mitglied neu reinkommt, sagt, hier hast du zwei Gutscheine, vielleicht kennst du jemanden, mich einfach kurz hinsetze, über die Aktion nochmal das Mitglied update und dann nochmal sage, das Ganze zeitlich zu limitieren, dass die Gutscheine bis zum Tag X eine Gültigkeit haben und dass er selbstverständlich auch mehr ähm, Bedarf anmelden kann, wenn er mehr Leute hat, aber einfach, dass das eine gewisse Wertigkeit und einen besonderen Faktor bekommt, weil dann wird es auch anders wahrgenommen werden. Und vielleicht auch schon direkt nach Leuten, die einem einfallen. Bin ich mal so ein aktiver Mensch im Vertrieb? Ähm, zum Beispiel, welche Person denkst du denn als erstes, die jetzt nach der Corona-Zeit wieder mit Fitness loslegen will, dass man einfach dort ähm, ja, ins Operative reinkommt? Dann ist noch eine Idee auch beim Bereich äh, B2B, also Kooperationsunternehmen, sofern diese schon vorhanden sind. Wenn das nicht der Fall ist, ist hier auch aktiver Handlungsbedarf auf jeden Fall, um sich äh, ja im Businessbereich zu vernetzen mit seinem Umfeld und dann einfach über die Wiederöffnung zu informieren ich bin mir sehr sicher dass das Thema betriebliche Gesundheitsförderung jetzt auch noch präsenter bei den Unternehmen ist ähm, zum Beispiel kann man hier auch in diesem Thema investieren die Gesundheit deiner Mitarbeiter einen ganz großen Ball glaube ich ins, ins Rollen bringen und ähm, weil ich glaube dass Gesundheit und Fitness einfach in der Gesellschaft auch gerade von, von der äh, Brisanz und von der Wichtigkeit zugenommen hat kann ich hier auch mich als Arbeitgeber gegenüber meinen Arbeitnehmern im Bereich Employer Branding noch besser positionieren. Und da kann man als Fitnessstudienhaber natürlich sein Unternehmen akquirieren, als auch die bestehenden kontaktieren, um da eventuelle Möglichkeiten einer Zusammenarbeit jetzt anzustreben. Und ein Part noch, logisch, das Wort hat uns gerade ähm, so oft begegnet in der Corona-Zeit wie sonst nicht, digital. Das heißt, ich kann auch über meine Social-Media-Kanäle einfach Informationen streuen. Ich kann Danke sagen, ich kann zum Beispiel vielleicht auch einzelne Mitglieder im Club interviewen, wie sie die Corona-Zeit überstanden haben, gewisse Best Practices im Trainings- oder Ernährungsbereich, wie man jetzt quasi nach der Corona-Zeit wieder schnellstmöglich fit wird. Also einfach so ein bisschen die Mitglieder im Club Gesicht geben und das Ganze digital vermarkten und natürlich auch ein Newsletter verschicken und die anderen Tools, die noch so von Präsenz sind.
1: Genau, ich würde sogar auf einem Punkt von dir vielleicht gerade nochmal andocken, nämlich ja. bei dem Thema Mitglieder werben Mitglieder, weil ich da ein sehr schönes, wie ich finde, sehr schönes Best-Practice-Beispiel auch entdeckt hatte. Da hat ein Studio, ich es gibt wahrscheinlich auch noch ein paar mehr, die das gemacht haben, ich habe es zumindest bei einem gesehen, dass dann ähm, im Grunde den Mitgliedern angeboten hat, dass sie die doppelte Länge der Schließzeit, anstatt dass sie hinter den eigenen Vertrag gesetzt wird, diese mhm. auch verschenken können, an einen Freund, Bekannten. Und das finde ich persönlich auch eine wirklich schöne ähm, Aktion im Zusammenhang eben mit diesen werben Mitglieder, Mitglieder ähm, und kann man, glaube ich, auch gut was äh, daraus machen. Mhm. Definitiv. In, genau. Ansonsten ähm, vielleicht auch so ein bisschen äh, an dich die Frage, ist es vielleicht auch irgendwo sinnvoll, sich noch ein bisschen darüber hinaus auch dankbar zu zeigen gegenüber diesen loyalen Mitgliedern, die auch einem jetzt eben während dieser behördlichen Schließung, ähm, gerade eben Thema Abbuchung, Thema Lastschriften, einem ähm, sich äh, ja, äh, loyal gezeigt haben irgendwo da. Gibt es da vielleicht auch eine Möglichkeit, wo du siehst, da könnte man so ein bisschen auch was äh, denen zugute
0: werden lassen? Absolut. Also ich halte es grundsätzlich für eine essentielle Maßnahme als Studio, dieses Thema Dankbarkeit und Solidarität gegenüber den Mitgliedern wirklich groß zu schreiben. Und ich glaube, dass sich hier auch so ein bisschen High Performer im Bereich des Fitnessstudios auch von, von Middle- oder Low Performern unterscheiden, die Art und Weise, wie ich Danke sage und wie ich es auch kommuniziere. Weil im zwar kann ich eine Mail schreiben, wo ich Danke sage, ich kann aber auch einfach mir die Mühe machen als Team und wirklich versuchen, alle Mitglieder face-to-face -face im Club anzusprechen, und dafür Danke zu sagen, das hat eine andere Wirkung. Und ähm, ich habe noch ein paar andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch, ich kann Gadgets für meine Mitglieder, sobald sie wieder im Studio sind, einfach ihnen aushändigen, beispielsweise wenn ich sage, wir sind äh, ich, zum Beispiel eine Pflanze und eine Rose oder so und kann da dran, ich kann zum Beispiel einen Brief erstellen, wo ich einfach nochmal die Gedanken zusammenfasse von mir als Studiobetreiber und vom Team und kann das Ganze an irgendein Gadget dran packen und dann äh, dem Mitglied persönlich übergeben im Studio zum ersten Besuch und einfach diese Worte sagen, hey, ich freue mich, dass du jetzt wieder bei uns im Club bist und freue mich, dich wieder regelmäßig zu sehen. Ich habe selber oft die Erfahrung gemacht, dass so eine Worte ganz viel bewegen können, ganz viel bewirken können. Deswegen halte ich da die persönliche Komponente für ganz entscheidend. Ich kann aber auch die Zeit genutzt haben oder auch jetzt noch nutzen, um zum Beispiel ein neues Tool einzuführen oder den Club im Bereich der Ausstattung nochmal abzudaten und eventuell hier Sachen einzuführen, die ich länger schon überlegt habe. Die sind im ersten Moment mit einer Investition verbunden, geben einem einfach die Chance quasi zur Reeröffnung einfach, dem Mitglied auch zu zeigen, wir haben die Zeit aktiv genutzt, wir haben in den Club investiert und bieten dir jetzt noch bessere Möglichkeiten bei uns zu trainieren. Ich glaube, da muss man einfach vom Investmentgedanke sich richtig setten. Und ich kann natürlich auch meinen Club renovieren. Ich habe viel bei Social Media gesehen, dass äh, Teams ihre Studios gestrichen haben, richtig geputzt haben, dass das der Club einfach in einer, in einer neuen Optik quasi erscheint. Und dafür ist er jetzt quasi immer noch sonst in der Woche nach Ostern die Zeit oder auch sonst meine Wochenende. Und ein Gedanke wäre auch zum Beispiel auch Gutscheine für Studioleistungen auszustellen, um so ein bisschen diesen wirtschaftlichen und sozialen Gedanken zu verbinden, dass ich zum Beispiel, wenn ich Massagen anbiete oder ich habe eine Sauna, dass ich einfach sage, hey, du bekommst ähm, mit diesem Willkommensgeschenk, was ich den Mitgliedern persönlich übergebe, vielleicht die Möglichkeit, ein-, zweimal Sachen bei uns im Studio in der Studio-Dienstleistungspalette zu testen und dadurch auch vielleicht auch Interesse zu wecken, dass das Mitglied im Anschluss interessiert ist, das auch weiter fortzuführen und dadurch ich auch einen gesteigerten Umsatz erzielen kann. Also ich würde bei diesen Thematiken, was kann ich geben, auch kann man sehr schön kombinieren. Einerseits im ersten Moment äh, etwas zu schenken und dadurch aber auch dann ein Interesse entwickeln zu lassen, dass das Mitglied daran weiter fortführen will. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
1: Okay, ja, wie, wie du schon gesagt hast, jetzt haben wir mal so die, unsere Bestandskunden ja irgendwo abgeholt, unsere Bestandskunden auch wieder mitgenommen, ihnen unsere Dankbarkeit gezeigt aber wir wollen natürlich auch, ähm, gerade jetzt, wo die Leute vielleicht auch so ein bisschen die Bedeutung von Gesundheit erst so richtig erfahren haben, du hast ja am Beispiel auch von deiner Freundin gerade gesagt, ähm, das sind ja auch durchaus dann eben diese Personen, die bisher noch nicht bei uns im Studio waren, ein interessantes äh, Zielobjekt für Maßnahmen, die wir durchführen können. Was siehst du vielleicht hier auch an Möglichkeiten, die ein Studio jetzt hat? Ich
0: würde das Ganze grundsätzlich, äh, Leute, die mich kennen, sagen immer, du bist jemand, der sehr groß denkt. Ich würde hier
1: in dem Kontext
0: auch groß denken und würde eine richtig offizielle, große Wiedereröffnungsfeier meines Studios machen, um einfach wahrgenommen zu werden und meinen Club wieder auf die Karte zu setzen, sage ich mal, von den Leuten, die in meinem Umkreis wohnen. Das heißt... Mein erster Gedanke ist, ich habe ja selber auch als Presets-Manager gearbeitet und habe hier so ein eigenes Fable auch für dieses Thema, wie kann ich Leute auf meinen Club aufmerksam machen und Mitgliedschaften erzielen, würde ich ein Special-Angebot machen zum Club-Reopening bzw. zur Wiederöffnung? Und das kann beispielsweise sein, dass man sagt, hey, wir feiern Wiederöffnung, spare insgesamt 120 Euro und sichere dir gleich dein persönliches Angebotsticket, um dann aber auch dieses Verknappungsprinzip, was auch bei dem Thema von großer Relevanz ist, auch zu kommunizieren, es gibt ein limitierten, äh, limitiertes Kontingent, was zum Beispiel jetzt nur bis zum 30.04.2020 ähm, zugänglich ist, dass ich einfach, ja, ein, es gibt ja unterschiedliche Reize, die ich setzen kann, um Mitglieder aufmerksam zu machen. Das wäre jetzt in dem Fall der monetäre Reiz und das Verknappungsprinzip. Aber ich würde in jedem Fall empfehlen, eine Wiederöffnungsfeier zu machen und das Ganze auf unterschiedlichen Ebenen quasi oder Marketingkanälen vorzustellen. Und äh, eine Möglichkeit äh, hierbei wäre zum Beispiel, dass ich das ja, die, die optische Wahrnehmung äh, meines Studios äh, pushe und hier zum Beispiel durch klassische Tools wie Poster in die Scheibenfassade oder auch äh, Plakate in den Kundenstropper Flyer im Club sowie in einem Halter vor dem Club für vorbeilaufende Passanten. Ich kann aber auch Luftballons und Gelanden für die optische Wahrnehmung platzieren. Das heißt, das Ziel sollte sein, jeder Passant, der an meinem Studio vorbeiläuft, sollte auf irgendeine Art und Weise optisch angesprochen werden und einen Reiz verspüren, äh, entweder im Internet äh, quasi die URL einzugeben von dem Club, einen Flyer mitzunehmen oder sich alleine nur das Branding von dem Club zu merken. Das wäre so der erste, die erste Maßnahme. Dann halte ich es auch für eine sinnvolle Möglichkeit, wir haben schon viel über Persönlichkeit gesprochen und über diese ja, persönliche Dienstleistung in der Fitnessbranche, dass ich einfach im direkten Umkreis meines Studios in Form von Promotion, zum Beispiel in Hotspots, also wo ich weiß, da sind viele Passanten unterwegs, da sind einfach äh, Örtlichkeiten, wo man viel in Kontakt treten kann, dass ich die Leute einfach persönlich anspreche. Ist für manche Mitarbeiter eine Überwindung, ist aber definitiv einer der, würde ich sagen, besten Tools, um auch da ähm, mit möglichen Neumitgliedern in Verbindung zu kommen. Und wie ich auch eben am Telefon meinte, einfach ganz persönlich und direkt zu fragen, hey, vielleicht haben sie jetzt Lust nach der Quarantänezeit wieder aktiver zu werden, ähm, und einfach dadurch so ins Gespräch zu kommen. Offene Fragen stellen und dann einfach ähm, ja, dieses Special-Angebot auch in dem Kontext vorstellen. Aber ich habe immer erst so bei Vertrieb diese Einstellung, erst Fragen und dann sagen. Und ähm, das würde ich auch bei diesem äh, Promotion-Punkt so äh, anwenden. Dann gibt es zum Beispiel bei Marketing- und Vertriebskontexten ähm, ja, die Möglichkeit, das Ganze auch vom, vom Placement, vom Wording her, äh, zur aktuellen Situation umzumünzen. Ich halte es immer gerade beim Marketing dazu noch für wichtig, da eine aktuelle Präsenz zu erzielen. So kann man zum Beispiel, mein aktueller Favorite-Marketing-Standpunkt äh, ist, dass man mit den, Arbeit, äh, mit den Worten arbeitet, Quarantäne AD Fitness OLE. Das ist eine einfache äh, Wortspielerei, um die Leute quasi abzuholen und hier eine Möglichkeit, ähm, ja, die Leute auf das aktuelle Thema zu holen. Dann eine andere Möglichkeit, es wurde jetzt auch viel mit Hashtags gearbeitet, dass man zum Beispiel das Hashtag äh, Stay Strong, Stay Together, das war so ein bisschen in der Fitnessbranche, was ich gerade sehr rumgesprochen hat, dass ich zum Beispiel nach Hashtag Stay Home kommt Hashtag Get also wieder diesen Frühlings- oder Sommerhype, dass es jetzt einfach wieder losgeht mit Sport, kann ich mir auch für mein Studio so nutzen. Und ähm, ja, die Leute quasi durch aktuelle Wörter, die häufig fallen, erstmal Interesse zu bekommen und dann aber diesen Fitness-Kontext nochmal hier ebenfalls mit reinzubringen. Ja, und dann gibt es noch einen wichtigen, wichtigen Baustein, den hatte ich auch zu Beginn nochmal gesagt, ähm, diese Dankbarkeit gerade für Leute, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, um einfach denen zu zeigen, hey, ähm, klasse, was du machst. Und ich würde sagen, da hat die Fitnessbranche auch eine Riesenchance durch eine Idee, die ich gleich vorstelle, Ja, einerseits in der Gesellschaft so wahrgenommen zu werden, andererseits aber auch einfach für die, für die einzelne Person, die in so einem Beruf arbeitet. Nämlich das Motto, Zeit, Danke zu sagen. Zum Beispiel meine Idee, dass man Mitarbeiter aus systemrelevanten Berufen, zum Beispiel Krankenschwestern, Altenpflegern, Ärzte, Feuerwehr oder Polizei und auch Lebensmitteleinzelhandel, dass man diesen Leuten einen unverbindlichen Gratis-Monat schenkt und im Falle eines, ja, dass es den Leuten gefällt und sie sagen: Hey Sport, will ich zu meinem Alltagsbestandteil machen, dass sie bei Abschluss einer Mitgliedschaft äh, Special-Konditionen bekommen und dadurch einfach. Ja, eine Möglichkeit habe, diesen Leuten die Chance zu geben, sich auch jetzt, wenn dann die Corona-Thematik sich ein bisschen abschwächt, auch sich um sich zu kümmern. Die Leute sind gerade die, die am meisten sich um die Gesellschaft kümmern und da finde ich es als Studio sehr cool, wenn man da sagt, jetzt habt ihr auch mal Zeit, euch um eure Gesundheit und die ganzen Überstunden, die ihr gemacht habt, auch fitnessmäßig wieder zu kompensieren. Und um das Ganze aber auch vom Marketing-Standpunkt auch zu nutzen, kann ich hier ...studio natürlich auch die lokale Presse kontaktieren, ähm, um im besten Fall einen Artikel über dieses äh, aktuelle Special, über dieses äh, Social Placement zu bekommen. Und ich bin mir sicher, ich habe selber damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht, dass dann die Presse auch sagt, finde ich eine coole Aktion und möchte ich darüber berichten. Vor allem auch aus dem Standpunkt, dass man die Leute einfach erreicht, die dieses Angebot dann noch in, in Anspruch nehmen sollen. Und da ist nun mal die klassische Presse in Form von, äh, von Zeitungen und Tageszeitungen und Magazinen einer der besten Möglichkeiten, und ich kann natürlich auch dann in dem äh, Kontext auch einen eigenen Club vorstellen, mich als Inhaber vorstellen und habe dadurch wieder diese Komponenten aus. Einerseits schenke ich was, biete ich was an, nehme ich für diese Leute und auf der anderen Seite kann ich mich als Studio vorstellen. Ich habe die beste Erfahrung gemacht bei Vertrieb, wenn ich diese sozialen Gedanken immer mit, auch dann in dem Fall mit was Wirtschaftlichem kombinieren kann. Aber viele denken erst wirtschaftlich und wollen dann etwas quasi schenken. Und ich halte es genau für wichtig, genau das andersrum zu machen, dass ich erst etwas gebe, erst meine Hand reiche und dann im zweiten Schritt etwas auch mir wünsche im Falle von, dass etwas zurückkommt. Das sind meine ja, Gedanken quasi, wie ich mich bei beim Thema Neumitgliedergewinnung
1: optimal aufstelle. Genau, ich glaube gerade in deinem äh, letzten Punkt mit diesem Dankesagen für die systemrelevanten Berufen kann man ja auch gut nochmal andocken auf dem, Punkt, den du schon ein bisschen früher gesagt hast, mit den B2B-Kunden, die wir jetzt ja auch eine Möglichkeit haben, vielleicht noch heranziehen zu können und damit ja auch unseren Kundenstamm zu erweitern. Und da gehören ja auch Leute aus diesen systemrelevanten Berufen und eben den, deren Firmen dazu. Und das ist ja auch durchaus eine Möglichkeit, damit auf sie zuzugehen, zu sagen, hey, alle bei euch dürfen jetzt einen Monat bei mir erstmal kostenfrei trainieren und danach kriegt ihr sogar noch besondere Konditionen und ich sag mal so, wenn ein Unternehmen davon keinen Nachteil hat, dann werden die sicherlich die Sachen auch weitergeben. Denn mhm. ähm, sie können ja nur gewinnen, äh, es kostet sie ja erstmal gar nichts. Richtig, genau. genau. Also wirklich, Nico, äh, tolle Impulse, die, uns, die du uns hier jetzt äh, mitgegeben hast. Und ich denke auch, äh, lieber Zuhörer, dass du da sicherlich das ein oder andere sogar ganz direkt im Grunde schon in deinem Gym umsetzen kannst. Und sei es nur das Putzen. Am Ende können wir hier natürlich auch nur Vorschläge geben. Das ist natürlich auch klar, denn Nico und ich, wir beide wissen natürlich noch nicht genau, wie sich jetzt die Regeln entwickeln. Ähm, deswegen sind es erstmal Ideen, Impulse, die man ähm, vielleicht auch ein bisschen anpassen muss auf die jeweilige Situation, wie sie sich dann ergibt. Aber ich denke, es sind auf jeden Fall tolle Sachen dabei und da kann man auf jeden Fall was drauf machen. Setzt euch einfach mal bei euch in den Gyms, in dem Team zusammen, macht euch Gedanken. Holt euch vielleicht auch einen Vertriebsfachmann mit dazu, der so ein bisschen Impuls geben kann, der dann auch vielleicht einfach nur über eine Telco zugeschaltet ist. Das reicht ja eigentlich auch schon. Wir haben jetzt ja gelernt äh, in der heutigen Zeit, wie, das dann, wie gut es dann doch geht, auch äh, über die Ferne äh, solche Meetings äh, abzuhalten. Und dann, denke ich, könnt ihr da auch gut für euch selbst in eurem jeweiligen Team entscheiden, äh, wie wir das Ganze am besten vonstatten kriegen können. Mhm. Ja, Nico, wie gesagt, nochmal, vielen, vielen Dank, dass du hier so bereitwillig mit Tipps ähm, vorgegangen bist und die so bereitwillig auch den Zuhörern mitgegeben hast. Vielleicht eine Frage noch nach einem Tipp, weil wir hier ja auch viele jüngere Zuhörer auch dabei sind, die jetzt so am Anfang ihrer Karriere in der Fitnessbranche stecken. Vielleicht auch so ein bisschen mit Blick auf die aktuelle Situation. Welche Tipps hast du denn gerade für diese jüngeren Menschen in unserer Branche, die jetzt so, durchstarten wollen und vielleicht da auch eine Möglichkeit haben, aus dieser Krise dann doch auch für sich wieder eine Chance zu machen?
0: Also ich bin immer so ein Typ, ich bin grundsätzlich sehr großer Optimist und äh, ich würde da vorweg sagen, ihr habt euch für eine super Branche entschieden, denn die Fitnessbranche hat im Vergleich zum Beispiel auch zu anderen Branchen äh, fantastische Wachstumswerte. Es ist eigentlich seit fünf, sechs Jahren konstant so, dass die Zahl der Fitnessstudios, die Zahl der Mitglieder in Deutschland äh, zunimmt. Das heißt, ihr habt euch da ein Boot gesetzt, was auf einen, ja, sehr schön Hafen sage ich mal zusteuert äh, mir fällt jetzt als erstes ein als du das gefragt hast dass dieses Thema Digitalisierung ja äh, vor allem ähm, sehr platziert wurde das heißt wenn ich als junger Mensch ich mir häufiger begegnet der Inhaber selber sagt ah Social, Social Media zum Beispiel oder Digitalisierung sind nicht so meine Spezialthemen und ihr als junger Mensch sagt hey von mir aber schon bietet das eine hervorragende Möglichkeit hier anzusetzen und zu sagen ich will mich um diese Bereiche in dem Studio kümmern also da proaktiv auf die Studioleitung, auf den Inhaber zuzugehen und zu sagen, wie kann ich unterstützen, welche Bereiche gibt es? Und da fällen mir als erstes halt die Digitalen ein, um sich zum Beispiel ähm, mit einer eigenen App, mit einer anderen Website-Auftritt oder auch vielleicht einem weiteren sozialen Kanal, den ich jetzt noch zunehme, auch weiter zu platzieren. Ansonsten Fitnessbranche, ist eine Branche, die, die hart ist. Ich denke, das wissen auch alle, die da drin schon länger arbeiten. Das ist eine Branche, die, jetzt, die wo man jetzt zum Beispiel nicht klassisch sagt, da verdienst du nach dem Abschluss gleich super viel. Es ist aber eine Branche, bei der man sehr viel Persönliches und Menschliches gewinnen kann. Und ich habe bei mir das immer am meisten gewertschätzt, dass ich mit Menschen jeglicher, sage ich mal, Schicht, jeglicher Einkommensschicht, jeglicher sozialen Hintergrundstruktur zu tun hatte. Ich hatte selber ein Projekt, wo ich vier Monate Häftlinge in einem Fitnessstudio betreut habe. Und das hätte ich in anderen Branchen so in dieser Art nicht erleben können und dürfen. Und ähm, ja, als Personal Trainer, aber als auch im Studiobetrieb habe ich da fantastische Möglichkeiten. Und dann denke ich eigentlich, ist es ist so, ich mache mal dann Karriere und steige mal dann auf, wenn sich mein Skillset, also meine Fähigkeiten vergrößern, verbreitern, ich in Bildung investiere und vor allem auch in Praxiserfahrung. Und äh, jetzt nach Corona, denke ich, ist es sowieso schon aktuell ein sehr großes Thema, dass Fitnessstudienhaber nach Personal suchen. Und am besten stelle ich mich selber mal vor, wenn ich mit Lösungen ins Haus komme und äh, proaktiv sagen kann, hey, wir können das so und so machen und das Ganze basierend auf fundierter Erfahrung, ja. Und dann bin ich der Meinung, kann man da wunderbar in der Branche, weil es auch immer mehr Studios gibt, es gibt größere Ketten, es gibt einfach andere Strukturen als vor 15 Jahren, als der Hype ähm, so schon angefangen hat, groß zu werden, Deswegen sehe ich hier absolut viele Möglichkeiten und auch, ich habe selber viele Stationen gehabt. Ich habe angefangen als dualer Student, wie du schon gesagt hast, haben ganz viele so. Ich habe dann entschieden, freiberuflich zu arbeiten, um das auch eigenständig zu nutzen, habe einen Master gemacht, durfte dann als Fitnesstrainer, auch als Personal Trainer arbeiten und bin jetzt mehr durch meine Station als Presets Manager als auch jetzt mehr ins Management-orientierte Themen gerutscht. Also es bietet einfach, ist eine agile Branche, ist eine schnellliebige Branche und ich habe auch im Gründungsbereich, so wie ich selber auch mit GymX die Chance, mit vergleichsweise wenig Anfangskapital auch was Eigenes, was Selbstständiges zu gründen und das wird in anderen Branchen deutlich aufwendiger und vor allem auch schwieriger sein, weil es größere Platzfische gibt und die Fitnessbranche ist da aber einfach, würde ich sagen, noch in einem, vergleichsweise am Anfang und bietet da einfach tolle Einstiegsmöglichkeiten. Und äh, wenn ich sowieso schon für Fitness brenne, dann habe ich da quasi das Herz an bechten Fleck und dann habe ich ja sowieso nochmal einen anderen Motivationsschub, Gas
1: zu geben. Genau, da gebe ich dir auch absolut recht, Nico. Also ich glaube, die Branche ist an dem Punkt, wo sie noch viele Optionen einem ermöglicht, wo man auch noch viel umsetzen kann. Mhm. Ähm, es muss auch nicht immer alles perfekt sein. Ich glaube, mhm. es ist in der Fitnessbranche im Moment noch so, solange du mit einer guten Idee kommst und die gut umsetzt, dann wirst du damit auch erfolgreich sein. Die perfekten Sachen, die kommt erst, wenn der Markt dann mal äh, sich ausbalanciert hat, nicht mehr im Wachstum ist, dann musst du perfekt sein. Aber im Moment bei einem wachsenden Markt, da reicht es auch einfach gut zu sein und einfach nur es zu machen. Das ist, ja. glaube ich, das Entscheidende. Und wenn ich
0: dann noch kurz anknüpfen darf, wenn es Leute gibt, die sagen, ich, ich bin gründungsbereit oder ich habe Lust einfach, was Eigenständiges aufzubauen, die Kernfrage, an der ich mich auch selber in den letzten Jahren immer orientiert habe, ist, was kann ich, was begegne mir in meinem Studioalltag, in meinem Fitnesstraining für Probleme und was sind meine Gedanken, wie kann ich diese lösen? Also diese einfache Brücke, einfach die Augen offen zu halten und zu hören, was erzählen mir meine studio Kompagnons äh, ja, im Studio über ihr Training? Was begegnen uns für Herausforderungen, sei es in der Essensvorbereitung, in der Dokumentation vom Training, digital zum Beispiel? Es gibt viele Möglichkeiten, wo man auch in der Fitnessbranche einfach Probleme, sage ich mal, hat und dann sich damit zu beschäftigen, wie kann ich die Und dadurch entstehen erfahrungsgemäß immer die besten Gründungs-, weil Probleme gelöst werden wollen. Das heißt, wenn man da Lust hat zu gründen, dann einfach mal ein Zettel nehmen und einfach mal überlegen, wo habe ich äh, Bausteine und wo habe ich Möglichkeiten, quasi ein Lösungsgeber für Studios oder Trainierende zu werden. Und da bin ich mir sicher, dass da ein, zwei, drei gute Gründungsideen daraus
1: entstehen, mit denen man auch arbeiten kann. Vielen Dank, Nico. Damit sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen. Wie gesagt, Nico, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe auch, dass du, lieber Zuhörer, ein paar Impulse für deinen Restart nach der Krise jetzt mitnehmen konntest. Dabei, das darf ich, glaube ich, von uns beiden sagen, wünschen dir wir beide dir wirklich das Allerbeste. Und ja, die letzten Worte des Podcasts sollen wie immer meinem Gast gehören, sollen dir gehören, lieber Nico. Was möchtest du dem Hörer vielleicht auch noch mitgeben?
0: Ja, im Kontext der Überschrift, der Gym Restart nach der Corona-Zeit ist so ein bisschen sinnbildlich, für, finde ich, für viele Aspekte des Lebens. Man fällt hin und dann ist es die Frage, wie stehe ich wieder auf? Und es bietet jetzt eine Chance als Fitnessstudio, sich neu zu positionieren, das Ganze auch für sich selber als Studio zu nutzen. Und ich würde da gar nicht lange in äh, Bedenken und negativen Gedanken verfallen. Nimm dein Team zur Seite, setzt euch zusammen, überlegt euch, was kann ich machen? Wir haben in der Folge, glaube ich, gute Impulse gegeben, wie man da äh, ja, loslegen kann und dann einfach ins Tun kommen, ins Machen kommen. Immer genau dann verschwinden auch negative Gedanken, wenn ich selber das Gefühl habe, ich arbeite an dem Next Step. Und dann einfach Gas zu geben. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Und ich glaube, dass Fitnessstudios, die jetzt aktiv sind und da was auf die Beine stellen, dann noch zu den Gewinnern gehören werden. Und ansonsten, so wie auch im Workout selber, immer die nächste Wiederholung rein, nächste Trainingseinheit, Gas geben, nach vorne blicken. Und dann kommt genau, ja, Fleiß wird belohnt, Tüchtigkeit wird belohnt. Und ihr könnt selber entscheiden, ob ihr zu denen
1: gehört oder nicht. Ja, super. Vielen Dank. Ja. Das war's für heute bei Hashtag Fitnessindustrie. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.